0: Всем привет, меня зовут Соня, и это подкаст «Как возникла идея». Подкаст представляет собой формат интервью от 14-летней девочки. Здесь вместе с гостями, которые нашли свое дело в жизни, мы будем рассуждать на различные темы, которые однозначно заинтересуют тебя. Оставайся со мной. Чтобы ты смог услышать именно то, что интересует тебя, в описании я оставила тайм-код. Там ты можешь найти все референсы, ссылки, а также интересные ресурсы. Перед прослушиванием, пожалуйста, подпишись на подкаст и оставь отзыв в том приложении, в котором ты сейчас слушаешь. Напоминаю, что мой подкаст есть на многих платформах, в том числе Яндекс. Музыки, ВКонтакте, Spotify, Кастбоксе, SoundCloud и многих других. Сегодня у меня в гостях Диджей Джоумо или же Эвелина Гаджигасова. Ребята, наконец мы узнаем, что такое DJIнг на самом деле. Как диджеи придумывают псевдонимы? Что скрывается за пластинками и песнями почему мы хотим, чтобы люди узнали больше о хип-хопе и музыке в целом, и о том, как исполнить свою детскую мечту любой ценой. Кстати, выпуск 18+, просто для того, чтобы ты на него нажал, и тебе было интересно. Полагаю, это я все время забываю. «Привет» в начале подкаста. Привет. Начнем, наверное, с самого главного вопроса – это как возникла идея стать диджеем?
1: Я долго думала, вообще, вот как я дошла до того, что я стала диджеем, и, мне кажется, самым правильным ответом – это то, что я родилась. Потому что с самого детства моя семья связала меня как-то с искусством, и я всегда чем-то занималась. То есть у меня родители работали, я была с бабушкой. И бабушка видела во мне всегда какой-то потенциал. То есть там, она видит, что я попросила караоке-студию. Да? И я вот целый день набираю вот эти циферки, типа выбирая песню, пою ее. И она видела, что я вот этим живу. «Давайте отдадим Увелину на пение». Однажды я сделала что-то со своим животом, в плане я им как-то начала двигать. Бабушка приняла решение, что у меня есть какая-то предрасположенность к танцам. И чем я, в общем, только не занималась в своей жизни, я занималась танцами, фигурным катанием, рисованием, пением. Чем еще? Вот единственное, что я никогда не ходила в музыкальную школу, Но внутри меня это всегда было. То есть у меня мама играла на скрипке, и у мамы был такой как бы триггер на музыкальную школу, потому что она говорила, что это ад, и что там вот э, просто штампуют, да. То есть людей учат одному и тому же, только вот какие-то гении, они способны чего-то добиться в музыке и так далее. То есть это... Семь лет потраченные впустую Конкретно о диджейнге я стала задумываться Когда я начала видеть людей в инстаграме То есть это не случилось так, что я была тусовщицей Я не могла быть тусовщицей, потому что мне сейчас 18 лет И я чисто физически не могла пройти фейс-контроль Учитывая то, что у меня внешность тоже не на 30 лет А если там у меня еще нет настроения себе делать какой-то макияж и так далее Как бы, ну, о каких тусовках идет речь Тут как бы типичная тема, я стала визуализировать Я не могу сказать, что у меня это было осознанно И что вот каждые пять минут в день я сидела и представляла, как я играю Потому что я не могла это представить Это то же самое, как представляешь, что ты на гитаре играешь Если ты не знаешь аккордов, как ты это можешь представить? Я стала визуализировать это, и, наверное, вот последняя капля, это было мое посвящение в студенты. Сейчас я на втором курсе, это был первый курс, то есть год назад. Я пришла в Гэтсби, там играл диджей, я не буду говорить его имя, он играл абсолютно отвратительно, без музыкального вкуса. То есть он играл там, допустим, цвет настроения синий и перебивал его каким-нибудь хип-хопом. То есть вот это угодить всем, политика, я ее абсолютно не уважаю в рамках диджейнга. Но я просто, я стояла вот типа в первом ряду, то есть вот будка, и дальше вот типа идут ряды людей, да, вот на танцполе. Я стояла в первом ряду, он мне ужасно не нравился, но я смотрела на аппаратуру, на энергетику людей, на все это. И когда были треки, которые я люблю... Я люблю хип-хоп, новую школу, я ее играю, и когда это было, и когда я танцевала, все мои одногруппники, они меня снимали, потому что они никогда не видели вот этот чистый кайф от того, что ты громко слышишь музыку, которую ты любишь, то есть это не наушники, это профессиональная аппаратура, которая дает чистый звук, и меня снимали, у них до сих пор есть видео, где я там прыгаю, танцую, пою все слова, читаю и так далее. Вот, и вот получается, наверное, у нас посещение было где-то вот в октябре. У меня день рождения в декабре, и я строго решила, что на день рождения я хочу стать диджеем. То есть я не знала как. Помню, что, насколько мне известно, Волга DJ School она открылась, наверное, в январе. Я не уверена, но где-то так. И, в общем, я напомню, что я постоянно подписывалась на всех в Инстаграме, кто мне нравился, кто мне не нравился, кто был диджеем, чтобы я постоянно это видела. Я подписалась на одного человека, который один из лучших в России диджей, я не знаю. Он занимается скретчингом. Скретчинг это определенная ветвь диджейнга, где, грубо говоря, на определенном звуке ты задерживаешь пластинку и трешь ее на определенном звуке, создавая новый ритм. Но это не классический диджейнг. То есть я была готова с ним заниматься, я с ним связалась, мы все обсудили. Но единственное, что меня смущало, что мне надо сразу купить оборудование свое. Это стоит очень недешево. Это будет по скайпу, то есть... Ну как бы я уважаю скайп, я сама работаю в скайпе репетитором и мне это все нравится, вот это сокращение времени и так далее, мобильность, но вот что-то с ним меня смущало, то есть я понимала, что это абсолютно новый скилл, который я никогда не пробовала и сможет ли мне человек вот объяснить вот так, а не, грубо говоря, там взять мою руку, да, там, и как-то переместить ее в правильное место и что-то еще. Ну, в общем, как-то он нехотя со мной общался изначально, то есть я не видела никакого вот рвения, то есть у учителя. Он не хотел меня учить, и, соответственно, я не хотела учиться у него. Ну, общение сошло на нет просто, и моя мысль о диджейнге, она исчезла. То есть я настолько расстроилась, но исчезла она ненадолго. Прошло, наверное, где-то месяц, я пошла на фотосессию, если я сделала подарок на день рождения. И меня попросил фотограф рассказать о себе уже, когда мы лично встретились. И я вот сказала, что типа я мечтаю... Вот просто я взяла и сказала, я мечтаю стать диджеем. И меня спросили, ты где-то учишься? Я говорю, нет. И мне говорят, ну вообще-то в Волгограде у нас открыла школа диджейнга. Я даже как-то, я понимала, что я безумно счастлива, и мне плевать, сколько это будет стоить. То есть мне вообще было все равно, мне было все равно на репутацию этой школы. Я просто понимала, что сейчас мне надо пойти. Прошел, наверное, месяц еще один. То есть я все-таки последила за школой, плюс я ждала весны. Потому что я отходила от э, сессии, ну, просто физически я хотела отойти. Плюс еще причина, потому что у нас получаются каникулы у студентов в феврале. И потом у нас абсолютно новое расписание. То есть мы не живем типа, вот весь год, как у Христа за пазухой, как школьники, да, и типа знаем, что вот через шесть недель так там или еще что-то. То есть, у нас вот каждые полгода это абсолютно новая жизнь. И для меня важна стабильность, и мне надо было знать свое расписание, потому что для меня учеба — это не просто так, и для меня это тоже важно, я не хотела ничего упускать. Я пришла в школу диджейнга, ходила на универсальный курс, то есть я выбирала между скретчингом, потому что у меня засело в голове так, как я видела своего учителя типа будущего. И вот я выбирала. Я очень рада, что я выбрала правильный курс. Мне помогли, я пообщалась с преподавателями. Ну и все. И когда я пришла, я ждала этого первого занятия просто как Нового года. И когда я пришла, все было ясно. То есть, ну все, я, я растаяла, я вышла оттуда. Мне кажется, я не спала, наверное, ночь, потому что я была настолько под впечатлением. И самое главное, что коннект у меня случился с винилом. То есть я выбираю всегда винил, если есть возможность. К сожалению, в Волгограде очень мало э, возможностей во время выступлений. Но вот в школе, где я училась, если меня спрашивали, на чем будешь играть, ну, уже потом не спрашивали, я всегда играла на виниле. И... Потому что ты можешь вот дотронуться до музыки, да, то есть винил, это сделанная музыка Там игла, получается, она прилегает к пластинке И она, грубо говоря, идет вот по вот этому кругу Со специальными линиями, да, микролиниями Которые выстраивают мелодию И ты, грубо говоря, можешь потрогать то, что ты слушаешь Да, вот это недосягаемое И, ну, все, как бы я поняла, что это судьба Есть ли у тебя псевдоним? Да у меня есть псевдоним я рада, что ты спросила, я еще не писала об этом пост мой псевдоним это Джо Мо я учусь на специальности педагога по китайскому и английскому языку и я люблю языки, я люблю учебу и я от этого никогда, от своих слов я не буду отрекаться и мне в кайф быть и тусовщицей, и студенткой, которая выполняет всю домашку Когда я уже заканчивала свой курс, он у меня был около двух месяцев, если не больше, плюс там еще были майские праздники, да. В общем, в общей сложности, когда курс подходил уже вот э, к концу, я понимала, что стоит вопрос, чтобы начать свою карьеру, как бы у меня длинное имя, длинная фамилия, да, Евелина Гаджигасова, как бы, ну редко вообще какие диджеи вот выходят со своей фамилией, имя и фамилия это бренд. Псевдоним – это должно быть чем-то коротким и показывающим то, кем ты являешься. Как-то я сидела в университете, в думках, на уроке по китайскому языку, какой же мне выбрать псевдоним. Я окуналась в астрологию, чтобы, может быть, там какой-нибудь мой цветок или звезда. Я хотела что-нибудь выбрать. И мы проходили новую лексику по китайскому, и я слышу слово Джоу Мо. Это слово отличалось от других, потому что оно не похоже на китайский язык. Оно звучит достаточно европейски, современно, и перевод меня абсолютно устроил. Джоу Мо переводится как выходной. Я хотела бы быть на своих выступлениях тем днем, которого многие ждут, и я бы хотела расслаблять людей, чтобы... Они отдыхали Вот хотя бы какой-то промежуток времени да там Допустим, там два 3 часа Чтобы для них это был Как целый день В который они постигли удовольствие Насладились чем-то И просто классно провели время
0: <мес> это да Как ты учишь китайский? Это просто как-то что-то Для меня это что-то заоблачное <мес> Ну, я, я люблю
1: язык Языки вообще, в принципе Для меня это... Средство коммуникации — это расширение знаний и возможностей, как бы зачем себя ограничивать вообще чем-то в этой жизни. И а, языки абсолютно дали мне универсальность и большой спектр возможностей, которых у меня не было до того, как я знала языки. Я учила английский, наверное, с класса второго. Меня дали к репетитору, я все это время учила английский. Думала ли я над поступлением в плане, там, в другие города, да, думала, но потом я поняла, что нет. Во-первых, я не стала бы диджеем и вообще никем бы, если бы я переехала. Мне пришлось бы строить свою жизнь с нуля, и на данном этапе своей жизни я не готова это сделать, и не готова была это сделать, и сейчас бы я не изменила бы свое решение. Китайский мне всегда нравился, я увлекалась каллиграфией всегда, я никуда не ходила, я просто на всяких там страничках ВК типа стади Motivation и так далее. Нравились всякие ежедневники. Ну и как бы так само получилось, что я писала всякими брашпенами. И китайский мне всегда нравился. Учила я его с нуля в университете. Дается он мне непросто. То есть для меня это тяжело. Но я стараюсь. Вот. Для меня это тяжело. Очень. Но... Как бы без труда не выловишь и рыбку из пруда. И... Ничего в этой жизни просто не бывает, но я получаю огромное удовольствие, и мне это все очень нравится, и я люблю Китай, и вообще языки люблю. Ты сейчас примерно на каком уровне? Я буду сдавать в январе третий уровень, HSK-3, это экзамен.
0: Так, на английский это примерно какой уровень?
1: Я не знаю, какой... э, Нет, я думаю, что это, наверное, А2. Да, я думаю так. Но это классный уровень. То есть, в принципе, я могу объяснять людям, что со мной происходит. Это не просто там поздороваться, сказать, как меня зовут. То есть, я думаю, это нормальный уровень за два года. Причем я нигде, кроме университета, я нигде не занимаюсь китайским. То есть, все знания, которые у меня есть, мне дает университет. И конкретно отвечаю за... Институт Конфуция в Волгограде, он самый крутой, вот, но там есть и курсы, если вы просто хотите учить китайский, то есть для себя, учите, ради бога, там есть как бы курсы, там есть и курсы каллиграфии,
0: где вы просто будете тушью писать, это тоже очень круто. Есть ли то, что тебя вдохновляет в музыке, есть ли у тебя какие-то идолы, которых ты стараешься
1: ориентироваться? Ну, я еще раз скажу, что я играю в основном новую школу хип-хопа. Конечно, я, опять же, скажу, что ограничивать себя — это очень тупо. Но для меня еще важнее, чтобы у диджея был музыкальный вкус. Потому что если вы возьмете любого музыканта, а я себя приравниваю к музыкантам, это одна из моих целей в жизни — стать настоящим музыкантом, вы видели, чтобы они там рокеры вышли и сыграли поп? Это может быть одна песня, это может быть две песни. Есть рэперы, которые создают отдельный альбом с другим направлением, чтобы показать «а я умею это» еще. Но это отдельный альбом. И если бы в одном альбоме был рэп, поп, классика, рок, Это не было бы альбомом. Альбом — это завершенная работа человека в определенном настроении. Либо у него биполярное расстройство, и он записывает такой альбом. Либо это очень странно, и это человек без музыкального вкуса. Что меня вдохновляет в музыке? Меня вдохновляет в музыке то, что это абсолютно абстрактная вещь, которая способна вызывать какие-то чувства у людей, и которая способна вообще как-то воздействовать, то есть сейчас еще хочу сразу же поставить разграничение, что для меня есть музыка хорошая по звучанию, а есть смысловая музыка, и то же самое в рэпе, то есть хип-хоп, рэп, есть рэпер, а есть лирик, и это абсолютно разные вещи, то есть рэпер это человек, у которого классный флоу, он читает ни о чем, Есть классные треки, которые звучат хорошо, и ТикТок этому как бы доказательство, сколько людей вообще никто, да, там американцы 16-летние, которые там делают во Фрутилупе всякие... Фрутилуп — это типа специальное приложение на компьютере, ну, где можно писать музыку. Они делают отвратительную музыку, но она звучит. Люди под нее снимают миллионы видео в ТикТоке, и это взрывает, то есть они никто но благодаря звучанию они стали хоть кем-то, да. А есть лирики, и э, это определенный статус. Я думаю, рэпер — это оскорбление для лирика, и эти люди, они заботятся о звучании, потому что они все-таки пишут музыку. Но на первом месте для них это философия и смысл. То есть для этого созданы всякие сайты по типу «Джиниус», где типа расшифровки песен, потому что они непонятны, и это нормально, и это круто, и это показывает просто широту человеческого ума. И отдельный респект от меня рэперам и лирикам, которые пишут сами. То есть таких много, не всегда все решает продюсер. Вот, И это меня очень вдохновляет. У меня никогда не было кумира, никогда в моей жизни, потому что это дикая зависимость. Я не хочу привязываться ни к никаким определенным музыкантам, потому что я не знаю, кто взорвет, а кто опустится. Я могу выделить людей, которые меня поражают, но. Для меня эти люди — это бренд, это ипотаж, который они построили. Это сто процентов Kanye West. Дальше мне очень понравился новый альбом Schoolboy, Ну, он не новый, последний. Потому что это очень тяжело психологически для него альбом. Можно даже на iTunes почитать, я тебя потом скину. Это однозначно Кендрик Ламар за его отношение к музыке и концертам. Из русских исполнителей это сто процентов хаски.
0: Ты следуешь каким-либо музыкальным трендом? Нет. Вообще в диджейнге существует ли такое понятие, как тренд?
1: Конечно. И это формирует плохой музыкальный вкус. Потому что слушайте, тренды это радио. И вот если ты хочешь послушать тренды, это то, что продвинул человек. Я приведу пример. На ТикТоке нет никаких фильтров. Да, то есть там попадают ребята с санклауда, да, потому что iTunes и ВК они берут только с лейблами ребят То есть там нет никаких рамок Ну слушай, ну нету людей с таким количеством денег, которые были никем, которые могут себе позволить попасть на радио Это все проекты, это работа профессиональных людей, продюсеров, которые продвигают так, это тренд И когда диджей играет вот типа трендовую музыку, да, допустим, там какой-то, даже из хип-хопа, вот этот All, All town I'm gonna
0: to Old Town Road. I'm gonna
1: ride она, она прикольная, ну, слушайте, ну, она такая тупая вообще, она, не, ну, она ни о чем, она, вот она реально ни о чем. И вот этот богом забытый отец Майли Сайрус, да, как бы он просто помог. Да, потому что Сайрус-то фамилия известная, а вот этот парень, он кто вообще такой, да? И, ну его тоже, это все разрекламировано, то есть всякие миксы, то есть это просто рекламная работа. И я не понимаю, зачем диджеи это делают бесплатно, им-то никто не платит за то, что они включают эту музыку. Мой вариант это то, это желание угодить, потому что... Ты выступаешь просто как радио, как бы, я не знаю, как они называются. Но человек, который работает на радио, да? Ты включаешь, типа, трендовую музыку, которая сейчас залетела, а потом через еще неделю появится еще три трека, я их добавлю в свой сет и буду самым модным. То есть я, я не так работаю. Все-таки стиль есть какой-то вне времени, да? Стиль — это, это бренд, это личность. И тот же самый пример с музыкантами, которые, они, вот рок-звезды, это бренд, они заходят, все видят, что это рок-звезда, и если ты, если заходит Селена Гомес, все видят, что она поп-артистка, то есть это бренд, который человек должен нести, я несу бренд хип-хопа, и Мой имидж должен это показывать, если я включу, я не хочу оскорбить вообще никого, но если я буду включать русскую попсу или даже русский рэп, это несет диссонанс в видении человеком, как бы, меня, и это противоречит. Она врет. Зачем она так оделась? Зачем она это включила? То есть меня узнают люди на сетах, они знают, что я буду включать. Они переключают свое настроение, потому что они знают,
0: что я несу, и что я сейчас буду включать. Где тебе больше всего нравится играть? На каких-то корпоративах, ивентах или же в барах? Я люблю играть
1: там, где очень много людей, которые готовы принять энергетику. Потому что я не знаю, как бы, как, какой будет контингент. Это нельзя угадать, только, наверное, на каких-нибудь там... Либо когда ты выступаешь с музыкантом да, каким-то, в плане ты его диджей на разогреве. Когда ты крутой диджей, когда на тебя покупают билеты, ты можешь запросить у клуба, а вот какой возраст, потому что... Ну, по паспорту. По паспорту будут покупать. И я хочу сказать, что вот у меня была последняя вечеринка в «Друзьях» вот Я выкладывала последний пост, э, но ну я, я была рок-звездой, то есть я прыгала, со мной прыгали, люди не знали слов, они смотрели на меня, они не знали, когда будет врыв, да, когда им там скакать или им скакать вот сейчас всю песню, да, они смотрели на меня и... Мне было так хорошо с ними, но в начале моего сета мне подобосрали настроение тем, что ко мне подошла сначала женщина в возрасте, у которой цель была ну, чисто напиться в баре как бы в пятницу. И она подошла и спрашивает у меня, а будет что-то повеселей? А второй мужчина, я не помню уже, что он спросил, но у него тоже была просьба по типу ЛДЖ и так далее ко мне. Меня это сначала даже как-то подкосило, потому что, вот мне кажется, вот я строю строю свою дорогу, строю свой храм хип-хопа в Волгограде, а вот люди, они ничего не видят, и они вот приходят и спрашивают такую хрень. Как отличается публика? Ну, начну, какие бывают типы. Бывают типы, готовые танцевать подо все и ловить кайф. То есть это универсальные люди, которые пришли с настроем «я хочу расслабиться». И вот то, что ты мне сейчас дашь, я сожру, как бы мне... мне, Ну, это хороший тип, потому что, наверное, потому что человек, он готов расслабиться, он готов почувствовать вот ту химию, которую ты пытаешься ему дать. Есть тип людей, когда придет другой диджей, и я напомню, что общество — это стадо, и от этого никуда не избежать. И когда на моих э, сетах, если я на разогреве у каких-то диджеев, потому что я только в начале своего пути. Стоят люди по бокам специально намеренно от танцпола, демонстрируя, что типа если не включишь другое, то вот мы будем стоять. А, ну, я не обращаю на них внимания, я, я тусуюсь на своей тусовке, мне, мне в любом случае хорошо. И есть вот типа людей по типу, там, ключи ЛД, мне ничего не нравится и так далее, и контингент Волгограда не готов к хип-хопу. Люди, Я уверена, что в Волгограде полно людей, которые обожают так же хип-хоп, как и я, но, возможно, они не ходят на мои тусовки еще. Но, слушайте, смотрите, как человек может кайфовать и... Смотрите, слушайте, вообще это же это возможность послушать, как качественно сведены треки, да, как меняется у них настроение, да, есть там какой-нибудь такой приятный хип-хоп, да, он там граничит даже со всякими там лофи, там хип-хоп бит, да, для учебы, то есть он релаксов. Есть агрессивный, как бы хоп, а есть просто такой типа там у меня много денег и все круто, да, у меня там в доме лежит килограмм наркоты, как бы и это, это свой вайб, как бы. Я люблю людей, которые любят перенимать вот этот вайб. А вот минусы — это, во-первых, подходить к диджею и что-то вот его просить, потому что я готовилась к своей работе, и ты не мой продюсер. И зачем мне говорить, что мне сейчас включать? Во-вторых, это, в общем, это перекрывать передний ряд, Ну, то есть танцпола, да, те, кто ближе ко мне стоит. И все это время либо просто стоять и общаться, либо снимать. То есть это очень неприятно, потому что другие люди, потому что моя энергетика разбивается об них. То есть она не доходит до тех, кому в кайф. Они же не могут растолкать друг друга. Ну, и минусы. ну это не минус. Вот, я, я не люблю людей которые типа я пришла в клуб мне плевать что ты мне поставишь я не знаю твоих слов я буду дрыгаться как не знаю кто то есть это вот, знаете, вот плевать ей включи, я не хотя бы конкретная о девушках, так и мужчины такие есть, но, в общем, плевать, что ей включат, вот у нее есть шаблон на танец, шаблон на сторис, шаблон на одежду, шаблон на мейк, и он вот как бы, знаешь, типа, о, пятница, сейчас делаю то, что я делала каждую пятницу, и мне плевать, кто ты, и обычно это первое, первый человек, которая вот из того стада, кто стоит и типа «мы не будем танцевать под твою музыку», выходит, и она создает неправильное настроение танцполу, и ну, я же не могу ее прогнать или еще что-то сказать, но потом люди начинают, есть, «о, она одна пошла, пойду тоже с ней потанцую», и так далее, и так далее, вот они собираются на танцполе. Что делать, если публика не танцует? Я ничего не делаю, потому что как-то... Я не верю, что публика, вот это очень тяжело, что публика не не танцевала, и неважно, в какое время я выступаю, да, если там это только начало тусовки, все равно есть люди, которые приходят в начале тусовки, и они будут танцевать в начале тусовки, потому что и мама сказала до часу прийти домой, а не с часу до утра тусоваться. Я ничего не делаю, объясню почему. Я пытаюсь как-то подобрать треки. Если вот прям я вижу, что люди вот первый раз слышат хип-хоп в своей жизни и несерьезно воспринимают меня, то я всегда включаю популярные треки хип-хопа, которые нравятся мне. Просто тренд я не включу. И я вижу, опа, они разогрелись, то есть они начинают там сигать под, ну, я не знаю, Лилузи Верта, да, который как бы, ну, которого многие знают, он залетел, и опа, они разогрелись, я им включаю следующий трек, они не будут останавливаться, потому что, ну, как бы, как это бывает? Это только я так делаю, честно говоря, если мне не нравится хоть один трек, но это очень неприятное чувство внутри, я иногда остаюсь на тусовке, если после меня кто-то играет, Играет мой любимый трек. Я под него отжигаю, как последний раз. Потом включается трек, который мне не нравится просто. Я могу просто уйти с тусовки, потому что мое настроение... Я понимаю, что нельзя вот подобрать мой, да, мой плейлист. Слушай, мне очень клево на своих тусовках. Я танцую, я пою. То есть я себя веду так, как вот ты, который стоишь передо мной и пришел послушать меня. То есть у меня нет такого, что я типа там стою... «Только занимаюсь музыкой, ни, никому ничего, там не подходите, не трогайте меня». Нет, ну в этом же и кайф. Не было... Вот этот диджей, на которого я ходила в Гэтсби, он мне показал, что если тебе не нравится тусовка, сделай свою тусовку. Зачем приходить на то, что тебе не нравится, и вот так типа потанцевал – сел, потанцевал – сел. Зачем? Я включаю все, что мне нравится, и я сама танцую, и... Пою и прыгаю, ну, что можно увидеть в моих сторисах.
0: Есть ли твои ремиксы в свободном доступе?
1: Нет, но
0: я это сделаю.
1: То есть это в моих планах, потому что много людей, которые хотят меня слушать, но из-за возрастных ограничений они не могут прийти на сет. Сет — это круто, потому что я собираюсь записывать микстейпы, да, это вот долгое аудио, грубо говоря, которое длится там... Неважно, сколько, ну, как сет, да, только, грубо говоря, вы его можете слушать без прерыва. Это как подкаст, да, только музыкальный. То есть это не пресс-конференция, да, то есть пресс-конференция равно сет, а подкаст равно микстейп. Я хочу, я хочу, чтобы люди, они приобщались к хип-хопу, и у меня есть задумка, я не скажу, потому что если я не скажу, то уже если кто-то стырит, то будет понятно от кого, я хочу сделать что-то, связанное с настроением, то есть, э, там, я не знаю, Джо Мо в депрессии, там, Джо Мо радуется, то есть мне важна вот эта связь того, что человек хочет послушать, или просто это будет круто, да, то есть Джо Мо кайфует, как бы, мне кажется, это прикольно. Ты можешь сделать все, что угодно, типа, не обязательно сейчас ехать ко мне на сет, но ты можешь послушать мою деятельность, и э, я надеюсь, как бы, что вот я это все сделаю.
0: А помимо русской попсы, что не будут играть в твоем сете? Мне очень трудно, чтобы мне
1: что-то не понравилось, потому что на передачу «Голос» от Димы Билана я услышала очень хорошую фразу. Он сказал, что любой человек может петь, просто ему надо найти свой жанр. То есть, типа, вот ты плохо поешь там... Классическую музыку, ну, по и попсу, или там ты ужасен в джазе, попробуй себя в роке, да. Очень редко, что мне вот прям что-то не нравится, но на моем сете никогда не будет играть Black Star, они меня очень все раздражают, потому что они настолько поверхностные и они все одинаковы. То есть, вот мне кажется, даже если их. Это какой-то фильтр Snapchat, когда вот ты попадаешь в Black Star, ты становишься брюнетом там, у тебя борода и так далее, у тебя одни и те же треки, они же все похожи, как бы, и у них там одинаковая музыка, там нет никакого простора, то есть музыка стара никогда, потому что мне они не нравятся никак компании, вообще они мне не нравятся. Никогда не будет попсы, но тут надо сделать оговорку, ремарку, потому что попса бывает разные, есть, правда, очень качественные, и сейчас попса, она очень хорошо развивается, и в клипах они очень крутые клипы делают все. Ну и вообще, кто самая, вообще в этом году самая высокооплачиваемая певица? Это Тейлор Свифт. Она поет по как бы. Она сделала себя, и ей за это респект и уважуха, потому что, как бы, сделать себя, это тоже очень тяжело. Когда, наверное, не будет... Не знаю, я люблю рок, и он был в моей жизни в формировании моего музыкального вкуса, но на данном этапе его пока не будет. Когда я стану настоящей рок-звездой, и когда людям будет плевать, что я включу, любая моя деятельность будет искусством, актом искусства, и они такие типа «Она включила рок во время хип-хопа! Это вау!» Вот тогда да, пока нет.
0: Также я знаю, что ты увлекаешься темой Zero Waste. Расскажи, с чего все началось? И почему ты стала внедрять это в свою жизнь? Я искала себя. Я была веганкой
1: полгода. Но Zero Waste — это ограничение. То есть у меня были психологические проблемы, и мне казалось, что я вру сама себе. То есть, грубо говоря, я могла быть очень голодной в университете, но из-за того, что я не приготовила себе дома там какой-нибудь авокадо-тост и не положила его в бумажный пакет, я не могу себе купить гороховое пюре в пластиковой упаковке. Меня это жутко бесило. Да, я увлекалась. У меня есть вещи, которыми я пользуюсь ежедневно. Это мой кип-кап. У меня есть многоразовые деревянные вилки. Вилка-ложка, большая и чайная ложечка. Ну и еще я пользуюсь исключительно бамбуковыми зубными щетками. И я себя стараюсь контролировать, но я не хочу быть фанатиком чего-то. То есть всего в меру. Да, мне противно было купаться в этом году в Тунисе, потому что там было просто ужасное количество пластика. И я плакала, потому что как бы вот то, что нам показывают, да, там всякие бали и так далее. Да вот как бы 4 часа перелета, и это курорт. То есть... Есть люди, которые еще и чистят это, а доходит огромное количество. Плюс это Северная Африка, и там ветер. И из-за того, что там во второй половине дня всегда были штормы, там столько мусора было, что я я даже не ожидала. И для своих будущих детей, для племянниц, для моих, я, я бы не хотела, чтобы мои дети купались в пластике. Это противно просто купаться в этом. И я вела две лекции на о-маркете про Zero Waste и на... Гринфест. Там вообще была чистая эта тематика. Ну, слушайте, я даю людям пищу для ума, неважно в какой деятельности и как они будут этим пользоваться. Я точно могу сказать: я не лучший представитель Zero Waste. Я сейчас пью из пластикового стаканчика. Но я поднялась туда и обратно. Я переживаю, у меня пересохло горло. И почему я должна сейчас умереть от жажды из-за этого пластикового стаканчика? Я заберу его с собой и посажу в него какое-нибудь растение дома.
0: Давай поговорим, что нравится в твоей работе. А что нет? Мне нравится
1: все. Это то, ради чего я родилась. И это показывает профессию, ради которой ты готов отдать последнюю копейку и последнюю секунду своей жизни. Если бы я выбирала, где умирать, я бы лучше на сете умерла на своем. То есть не в кругу семьи, да, там, чтобы все меня обнимали вот в последнюю секунду моей жизни. Нет. Для меня важна энергетика. У меня нет друзей, и у меня есть вот семья и мой молодой человек. Возможность вот коммуникации такой невербальной с людьми, то есть мы не говорим ничего друг другу, но я-то я- я- вижу, что они меня любят, и я их люблю, то есть вот этот коннект, он происходит без слов, без всего, потому что я просто придаю с- свою энергетику, они мне дают свою, и мы вот в вечном вот этом круговороте и он не заканчивается. И этому даже физическое подтверждение. Я скачу, там танцую, пою. Я ничего не чувствую в плане боли, там физической. Как только я выхожу со сцены, то я понимаю, что у меня забились ноги, потому что я три часа не просто стояла, я танцевала, и я плюс еще диджей это не только типа вот тусовщик, у него башка должна работать, то есть кукушка, без кукушки ты в диджейнге никто, то есть там минимальные какие-то догмы и правила, они есть в диджейнге в плане там как свести трек и так далее, то есть у меня еще помимо тела моего работает мозг, то есть это очень тяжело Плюс ты еще должен как-то математически рассчитать, а что сейчас включить. А вот э, у меня остается столько-то времени, да, вот мне надо подсчитать примерно плейлист. А если им это не зайдет, а вдруг у меня не будет настроения. То есть я могу накидать 60 треков, а ключу из них я там 20. Потому что я вижу, что им это не зайдет. Больше всего, я не знаю даже, мне, мне нравится все. То есть я понимаю, что это не всем. Это не значит, что вы сейчас придете в школу диджейнга, и и у вас вот этот коннект с первой секунды, и вы это увидите аппаратуры, и у вас там сердце растает. Нет, ну я была рождена для этого. То есть я это понимаю, я прошла этот путь.
0: Давай перейдем к заключению. Последняя книга, которая тебя впечатлила. Я не люблю, когда что-то
1: на тебя влияет, потому что это ставит под сомнение твою личность. Я считаю, что личность — это некая накопленная сущность, да, существо, которое, не будете говорить, вот книга, которая изменила мою жизнь, да, вот она одна или там их три, такого нет. Есть книги, которые я считаю базовыми для любого человека. Это однозначно, я сейчас говорю о русских людях, это однозначно русская классика, это Толстой, потому что это человек с прекрасным чувством языка, он абсолютно потрясающе выражает все и описывает, и... В наше время надо у него многому научиться, всем. И масштабы. Я не представляю, я честно не могу представить. И то же самое относится к музыкантам, да. Сейчас как бы все у нас есть. А вот как Толстой, когда я думаю о том, что он писал «Войну и мир» и отдельное уважение его жене, которая это все вручную переписывала, да. Но я не могу это, это, это масштаб. Это человек, который сделал потрясающее, учитывая, что он раскрывал какие-то философские темы. И я напомню, что «Войну и мир» надо читать в разном возрасте. И его не просто так дают в одиннадцатом классе, потому что вы такие, э, что я прочитал. Я многое поняла в одиннадцатом классе, когда я читала. Я еще не готова перечитать ее второй раз. Моя бабушка читала «Войну и мир» около 3-4 раз. Есть сейчас 75 Мой любимый из классиков это Толстой и Достоевский Я их очень люблю Булгаков, ну слушайте, это осапроки того времени Вот осапроки, он говорит, я творю во мраке Я пишу все песни под ЛСД Да, это химозный наркотик, то есть это химия, это ужасно И Булгаков, он он пишет ересь, но это философская ересь И кому-то, у меня есть много друзей, которые обожают мастера Маргарита Мне не зашло, мне было страшно я не могу читать то, что меня пугает, и когда я представляю, что человек это писал еще под какими-то веществами, меня это еще больше пугает. Сейчас я читаю на английском языке «Sapiens». Это базовая книга для любого человека, как минимум, знать о своих генах. Это не значит, потому что мы все произошли от... В общем, все наши гены, они, вот это все наши корни, они одинаковые абсолютно. Просто мы уходим в разные ветки, все люди. И я считаю, что гены — это некие ответы на вопросы в твоей голове, на которые ты не можешь ответить. Это бессознательное в тебе. То есть почему там ты резко можешь стать агрессивной, допустим? Да может быть, у тебя там, я не знаю, ирландцы какие-нибудь, которые постоянно дерутся там и все это делают. как бы. Эта книга просто полезна знать историю о себе. И мне кажется, это очень
0: важно. Фильм, сериал или видео, не буду говорить, которое на тебя повлияло, который тебе... Сильно понравился. Я буду все связывать с музыкой. Я рыдала весь
1: фильм Look, Mom I Can Fly об альбоме Трэвиса Скотта Astro World. Я рыдала, потому что я никогда не думала, что альбом это так тяжело. У меня были такие мысли, но я никогда не вот не думала, что типа ради концерта там столько вот нервов, да столько там бессонных ночей, они живут в отдельном доме все, кто записывает музыку и как раз таки вот о моих отношениях да, с музыкой, не знаю, будешь что-то мне еще задавать такой вопрос, но я скажу. Это отношения. У меня есть отношения с парнем, а есть отношения с музыкой. И у любого музыканта они есть. Почему? Канни Уэст в своем последнем альбоме, одна из его самых популярных цитат, он запретил всем своим ребятам, которые с ним сейчас работают, заниматься внебрачным сексом. Потому что женщина – это вампир, она заберет всю энергию. А он хотел эту энергию, вот всю их энергию, которую у них есть, вложить вот, в свой альбом. Да? И я видела эту энергию через экран, я не была на концерте у Трэвиса Скотта, но у меня было чувство, что я там побывала, я рыдала весь фильм. И этот фильм был не о его биографии, а о его, просто о одном альбоме, да, который сначала никому не понравился, это очень важно. И потом только, оказывается, вот еще снимали, как, и вот эмоции его друзей, когда они записали там какой-нибудь трек, да, что они там все прыгают, ныряют в бассейн, потому что у них настолько вот эта вот энергия и эмоция, что ну, они просто... Ну, это, это, не, это не передать словами. То есть если вы... Но ну, он на английском, я на Netflix смотрела. Так что, ну, и я смотрела субтитрами, я ненавижу фильмы английские субтитрами, но просто э, надо понимать, что западный акцент, он специфичен, очень специфичен. И мне очень понравился фильм про тупака э, «All eyes on me». Я не знаю, как его отвратительно перевели на русский. Это ужасно. Как "All Eyes on Me" это суть, потому что он никто, и все смотрели на него. Он стал просто богом рэпа, и он до сих пор популярен. И я советую посмотреть "All Eyes on Me" всем тем, кто, в принципе, у кого амбиций много, а что делать с ними, они не знают. И там очень много философских вещей, типа, что если ты не будешь, ну, вот, типа, без труда не вытащишь и рыбки из пруда, да, что терпение и труд все труд. Моя любимая, это вообще, когда они сидели уже, по-моему, всю ночь, да, записывали трек один, и уже вот этот, типа, человек, который отвечает за звук, да, который в студии представляет там тональности и так далее... Он же говорит, типа, тупак, давай завтра доделаем. Он говорит, мы не знаем, что завтра с нами будет. И вот эта вот философия, она прослежит, потому что его очень рано, как бы он умер очень рано, и я не представляю, как бы, что бы он сделал сейчас. И это звезда, это рог, звезда он, он просто, он поднимал слои, это революционер, то есть это человек с огромной мощью, и по философским темам это однозначно all eyes on me.
0: Твои жизненные
1: принципы. Их очень много. Первое это первое любой твой труд, он окупается, и это всегда так. И но это должен быть реальный труд. Потому что если ты ничего не делаешь или прикидываешься, что это реальный труд, то ничего не получится. Должно быть проплакано много слез, пережито много моментов. И тогда ты только чего-то добьешься. И если тебя слушают школьники, я им дам вот совет. По большому счету мы осознанно учимся, пускай там девятый, десятый, одиннадцатый и студенческая жизнь. И если вы не будете трудиться в этот момент своей жизни, то вся ваша жизнь, она будет похерена. И это надо понять. Потому что если вы вот будете трудиться в этот период и станете реально крутым, квалифицированным специалистом, то ваша жизнь будет как в шоколаде. Это все окупится, все ваши труды. И это относится к любой профессии, вообще к любой и к любой жизни. Второе – это не бояться ничего. Я работаю пока по такому принципу. ну Почему? Если ты не будешь стучаться ни в какие двери, то... Тебе их никто просто так не откроет. Я захотела высказаться сейчас на начальном этапе своей карьеры диджейнга. Я тебе сама написала, и мне не стыдно за это, потому что иначе ты бы меня не узнал с моими 147 подписчиками. И это, это просто начало. Я хочу, чтобы ты была на этом пункте, и потом люди сравнивали, как я меняюсь в возрасте. Когда я вот пережила сложное психологическое состояние летом, я забросила диджейнг, конечно, потому что, ну, мне было не до этого. Потому что это слишком много счастья, и мне тогда его не хотелось в своей жизни. Я просто, я я в сентябре, я не могу без диджейнга. Как бы, все, я я не могу без этого жизни. Я я просто писала всем клубам, барам, которые можно. Конечно, мне говорили «нет». Но, знаете, вот они мне сказали «нет». Но лучшей местью будет мой успех. Я просто в два раза домножу для них чек потом. Вот и все. И, конечно, я буду всегда благодарна людям, которые не боятся меня брать. И я повторно с ними сотрудничаю, они довольны моей работой. Третий принцип, что я никогда не шла на поводу общества. И для меня это важно, потому что, да, без общества я бы умерла. Но общество оно колет в тебя постоянно какие-то фильтры, какие-то установки. Важно все это уметь сортировать и оставить только то, что тебе надо. То есть для меня это очень важно, и это проявляется прекрасно. Ты это уже услышала в моей работе. То есть мне плевать, сколько людей, с какими деньгами ко мне подойдут, и скажут, включи его Джей. Я не буду его включать. Это мой имидж. Это должна быть я. Так, и сейчас я еще что-нибудь подумаю и скажу. Наверное, это основные. Но я хочу сказать, что принципы – это ваши основные правила жизни. Это конституция твоей жизни. И ты впускаешь людей в свою жизнь по своим правилам. И они не должны мешаться с чужими ни в коем случае и не должны нарушать их тоже, но ну, и твои никто не имеет права нарушать, потому что из-за этого они попадут в тюрьму, как
0: минимум в твоей голове. Последний вопрос. Твой инсайт, твое зрение за последние полгода. Хорошо, что ты сказала не за месяц. Да, да вообще все это как-то
1: инсайты, они все как-то. Не знаю, я не люблю слово «инсайт», скажу честно, да, я… Что я хочу сказать, что мне очень тяжело сейчас тебе сказать «инсайт», я не знаю, дойду ли я до него вот сейчас, даст мне что-то моя кукушка или нет, но я могу сказать, что… Почему мне это тяжело, и многим, мне кажется, твоим участникам, мне кажется, это тяжелый вопрос… Мы живем в век информации, и информация просто везде. И у меня очень часто бывает профицит информации, когда я удаляю все свои социальные сети. Я реально удаляю Инстаграм, ВК реже я удаляю, потому что у меня там и работа, и учеба. Так вот, я хочу сказать, что инсайты, они приходят ко мне, и озарение, они приходят ко мне просто пассивно. Я не замечаю, мне кажется, это просто очередная информация и это ужасно, очень плохо Вот, и я бы сказала, что не надо меня ограничивать полугодом Мои инсайты я сказала в прошлом вопросе Все, что во мне накопилось за мою жизнь, вот эти три основные принципа Это инсайты, которые я должна была пережить, чтобы они появились
0: Замечательно, на этом все, спасибо тебе большое за то, что ты постучалась в эту дверь, <laughs> ничего, ничего бы не случилось, мне кажется, этот выпуск будет вообще просто заряжен огромным количеством той же информации, ничего никто не знает, да. Там, как, с какими struggles хотела сказать сталкиваются все музыканты, диджеи, это очень классно, да. спасибо тебе большое На этой замечательной ноте я хочу тебя попросить написать отзыв или же поставить оценку в приложении подкаста от Apple. Занимает это 30 секунд твоего драгоценного времени. Тебе не сложно, а мне приятно. А также хочу напомнить, что в приложении подкаста существует кнопка колокольчик, на которую ты можешь один раз нажать, а затем получать уведомления первым при выходе нового эпизода. Также не забывай делиться в сторис Инстаграм тем, что ты слушаешь мой подкаст. И на этом... Желаю тебе всего самого наилучшего. Оставайся на связи.